0: 人生很简单，只是我们的思绪很复杂。而写日记呢，就是在工具上记录你的人生。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生。掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要跟大家分享的这本书呢，书名叫做《整理想法的技术》，整理想法的技术，作者是福助焕，福助焕。OK。这个已经是我们分享这本书的第三集了。想当然尔，大家应该猜到，除了方法论以外，还有一些更实际的生活应用要分享给大家。之前我们分享过为什么要整理想法，以及如何整理想法的两种方法，分别是第一集跟第二集。那第三集呢，我们要来讨论。如何运用整理想法的这些技术，在你的生活、你的人生，甚至你的各种层面？其实，呃，这本书的作者分享的蛮多这些整理想法的实际运用，比如说用在做演讲稿，或者是用在明天要交报告做简报，甚至是。今天我们要准备一个 p t t 这样子的很多呃思绪整理的时候需要用到这些技术。那其中也有关像阅读，哦、呃，读书心得的整理。那我觉得最有意思的应该是有关每个人日常的生活。所以呢，我们今天来讨论一下。如何运用整理想法来整理你的人生？整理人生听起来是一个很大的工程，我相信很多人都会觉得，嗯、呃，这太难了，老师没有教。嗯，其实，它这只是一个小小的工具，却可以有大大的改变。作者说，其实写日记就是一种整理你的人生的工具。哦，大家会觉哈写日记哦，好难哦。写日记就是一想到日记两个字，就是天天都要做的事。光想到半途而废，无法持之以恒，心里就会有压力。没错，所以小仓鼠觉得不要把它想成写日记，换一个说法，把它想成写笔记。写笔记是什么？持续的写笔记，有想到什么重要的是随手写下来，很随性，不一定要天天。记不记得原子习惯里面也有讨论到这种有关习惯的培养？有一种心态一旦打破了，你就没有办法继续做下去了。就是你可能荒废了两三天。比如说，你本来规定自己每天都要运动二十分钟，结果前面一个礼拜十天你做的很好，可是某一天你可能生理起来，你可能跟男朋友吵架，你可能心情就是不好，又或者是那一天起来就很单纯只是天气灰灰的，空气脏脏的，你就不想出去跑步了。结果你一荒废个两天，你就觉得有一种无形的压力，自我的鞭打，好像肩膀上的那个小恶魔又站在肩膀上对你低语说：“哎呀，你不行啦！哎呀，你不会啦！哎呀，不可能啦！你想想看，你才做一个礼拜就荒废了，怎么有可能持之以恒天天做？”对，其实我们每天脑海里面都有很多想法。你没有办法有一个时刻是真的脑袋完全没有想法的，但写日记、写笔记其实只是，就像我们第一集讲的，透过书写，把无形的、天马行空的、摸不着头绪的、混乱的想法变成有形。变成白纸黑字上很具体的文字，为什么要这么做？因为透过书写，把这些无形的变成有形的，你会出现一种自我对话。不知道大家有没有这种感觉？如果想到要写日记，天天写会有压力，但是跟你讲说写笔记随性的，你遇到有重点，拿出小本本稍微写一下。前面上一次是何时写不重要，没关系，哎、欸，是不是心理上就有一种比较自在的感觉？至少比较没有压力，就果反而因为这样子没有对自己太高的要求，你反而就陆陆续续的写了好几年。小仓鼠自己的笔记也是这样，我会分类别，然后。想到就写，想到就写。我从来不会规定自己要刻意的天天写、周周写、年年写、月月写，不会。原因很简单，其实我们人生很多的管理、时间管理、心态管理、呃财务管理，到最后都归结到一件事，那叫管感觉管理。管理你的情绪，管理你心中的感觉跟压力。一旦给自己过大的压力，常常会无法持续，反而会放弃。那明明知道书写对整理想法很有帮助，明明知道写写日记对抒发感情很有帮助，为什么没有办法做呢？因为很多人都只是死磕。你有没有看过一种人，就是明明这件事情行不通，这个方法不管用，但就是一直撞墙，一直撞墙，一直撞墙，老往那个方向去。原因是什么？因为他觉得多做几次就有用。事实上是有时候想法跟念头要做一个转念，稍微换个方向，三不转。路转，改一个方向，换个走道，你可能哎、欸、就做下去了，持续了，然后持之以恒了，所以我才说不要写日记，要写笔记。这也是一开始小仓鼠的频道名字为什么叫“社畜逃脱笔记”？因为有时候我们脑海里面都有一种替自己赎身的想法。透过投资理财，透过自我成长，但是我没有办法一直做下去。但是我每次听到类似的东西，我就稍微记在我的小本本里面，稍微写在我的日记里面，写在我的笔记里面。记笔记有一点像是截取对你受用的重点关键字。有一天，这个小笔记本就会变成你的无形的保障。你想到什么，随手就写下来。等你之后去看的时候，你会发现其实都是收入精华。所以我说，不要写日记，改写笔记。为什么？不要有压力。为什么写笔记很好？我们刚才有说，写笔记可以把这个透过书写，把无形的变有形，然后帮你去整理你脑海里面的想法。为什么要整理你的想法呢？作者在这里有提到一个我觉得非常认同的观点，那就是和自己对话。很多人没有写笔记的习惯，没有书写的习惯，但是你每天早上起来，一直到你睡觉闭上眼睛，其实你的大脑还是哦一直在。运作，你常常会胡思乱想，有时候想到好的事情，能量很强；有时候想到坏的事情，就负能量增加。所以你的能量就很像股票一样，高高低低的起伏。所以，如果你做书写，其实就是把你脑海里面所思又想、患得患失、给自己想的那些念头，有个去处。找个家给他安放，你把他想成就是找一个朋友跟他聊天，而这个朋友是谁？就是你自己，你的内在小孩和你的内在小孩聊聊天，说说话。为什么要这么做呢？我刚才有说，因为这是一种抒发。透过书写的过程中，你会发现你的能量其实也不是。永远都只有在负面的，永远是消极的。有时候你也会来到，嗯、呃，能量比较高、比较正能量、想法比较积极、比较正向的时候，有习惯有意识的把这些东西透过书写把它记录下来，你会发现，等到你情绪低落的时候，回头去看，它会成为你的一种。鼓舞,舞跟力量，很多人想到写笔记，可能就又会开始说：“可是，可是写笔记，嗯，我的文笔不够好，我的写作，我的小时候的作文一直以来都不是很好。”这个作者强调说：“其实写日记的标准，写笔记的标准。”并不在写作的能力，为什么呢？因为日记跟笔记这种很私密的东西，除非你是公开、公开的写作，比如说像小仓鼠有在部落格写文章这样子公开的写作，不然基本上你所写的所有的笔记都是给自己看的，它就是你自己。和自己内在的小孩聊天，你不需要有压力。相反的，你可以很自由自在去捕捉你脑海里面的想法、灵感。有时候你会瞬间浮现一些念头，很自在的把它写下来。因为没有要给谁看，只有给自己看。所以，除了你可以很自由自在以外，你完全不用顾虑别人。为什么？写作写得很好，是为了写给别人看的，所以你才会追求完美。但是既然是写给自己看的，想想看哦，为什么你需要一个空间在本子上书写抒发？不是就是想要保留一个自己的时间跟自己的空间，而这个专属的原地就只有给你自己。之前我们讨论过 me time， 这个就是 me space， 就是你自己的私密空间。既然没有要给别人看，所以你干嘛要追求完美？换一个角度想，一旦你追求了完美，你是不是就会有一些面具？这个作者说，如果你在书写的过程一直追求要书写的多。呃，文笔多好，写的多完美，那某种程度，其实你就会给自己压力，而没有办法让自己非常真实的书写记录自己内心真正的想法。所以，到底要怎么写日记、写笔记？作者说，真正的取决标准不在写作能力。而在你的内容是不是坦率，是不是果决，是不是诚实？其实我觉得，现在的人之所以压力很大，有蛮大的一部分原因是出门在外，待人接物都必须要谨慎完美，某种程度也必须要戴着面具。但是，如果今天有一个自己的空间，很私密，不会有人看到的空间，你还戴着面具，这不是人过得很累吗？这当人不是当得很辛苦吗？所以，作者说写日记的立场跟态度很简单，就只有一件事：坦率一点，坦率一点，在里面坦率的做自己。很多人看了很多。就是心灵成长的书，自我成长的书，告诉自己要做自己，但是在实际的生活中都做不到。那我们来练习，就在自己的笔记本上坦率的做自己，真实的和自己对话，诚实的面对自己内心真正的想法。反正没有要给谁看啊，这本笔记基本上。如果有一天你走了，就是烧掉它。既然是自己看的，你就可以自在、自由的书写，你就没有那些，呃，要完美、要写作技巧的无形的压力。所以，写日记这种自我对话的功能，就是帮助你不要去管书写的，能力、书写的技巧，重点是。把你每天的想法记录下来，那你会想说哦，如果是这样，听起来就没那么有压力。没错，接下来我们来讲两个，当你开始写日记以后会获得的好处。第一个是记录生活，很多人都会想说写日记要持之以恒，好麻烦哦，好有压力哦。我刚刚已经跟你说了。你可以不要天天写啊，写笔记就好，摘取你认为重要的写笔记就好。我有一本日记本，连续书写了快三年吧。那本日记本基本上就是当我遇到一些比较大的事情，情绪比较多，有很多话想写的时候，就会用那一本。我往前翻。前面是两三年前的事情，现在回头看，有时候又觉得那时候的自己想法好天真，或者是当时的反应其实太大了、太激烈了。其实回头想想，根本没什么事。所以写日记或写笔记，真的没有因为你买的那本上面写的日期，你就一定要天天写。你只要持续写，有一天你回头翻，你都会发现它是对你。有收获的，而这个作者在里面也有说，其实就单纯只是记录生活，对我们的人生就会有很大的改变。为什么呢？当你把过去的生活点滴记录下来，用作以后可以保存这些蛮值得记得的回忆。比如说第一次出国啊，第一次跟男朋友约会啊，第一次去欧洲玩啊，哇！有一天你回头翻的时候，眼前的情景栩栩如生，哎、欸，你就会跟自己说，哦，我那时候也蛮勇敢的，既然敢自己一个人跑到国外去旅行，所以过去的生活点滴，一点一滴的把它记录下来。它就是一种保存的回忆，而且同时激励你过去的自己很勇敢，现在的你也要好好过日子，好好像那时候的自己一样勇敢的过日子。同时间哦，你开始写了以后，大概写一阵子，你就会发现你会出现一些成长跟改变。最明显的就是你写的时候的用字跟用语。大家都知道说，呃，有时候我们的生活习惯其实是无意识，甚至是下意识的。可能有时候你的想法就是冒出来在脑海，不会有人特别去纠正。但是如果你开始用书写的方式去记录你的生活，你会发现哦，比如说你在上面写，哦，今天好累哦，今天累死了，今天发生了什么什么什么事。哎，你回头看的时候，发现自己好像在日记上面常常写一些抱怨或负能量的话，所以慢慢慢慢，你写着写着，你就会开始改变你自己用字用语的习惯。其实大家都知道，文字本身就是有力量的，语言也是，尤其是这个语言是你说出来去跟别人讲的时候，有时候会伤到别人。那文字也是一样，虽然这个笔记只有你自己看，但是如果你每次书写的时候都是一些抱怨的话，你事后再翻的时候总是会有一种不是那么满意的状态。久而久之，你就会慢慢改变你写字用词的习惯，从负面慢慢转念成正向。你知道这个改字很有意思，比如说。好累哦，累死了。这样的话，如果改成虽然今天过得有点辛苦，但是我相信持续下去会有收获的。但是我觉得还算可以接受，还是可以克服。就是慢慢慢慢调教自己，改变自己的习惯。其实习惯有很多，大家想到习惯都会想到什么？饮食习惯、运动习惯、阅读习惯。其实每天每天，你脑海想法的习惯、思考的习惯，还有你讲出来的话、言语的习惯，还有你写在笔记本上文字、用词、用字的习惯，都会有意识无意识的改变你这个人。为什么？我们第一集有说嘛，书写是把无形变有形。同时，书写成文字就是把无意识放大、拉伸，变成有意识。所以，当你每次这样写的时候，很快你就会发现，你的用词用字变得没有那么负面。因为其实，在书写的过程中，就是思考的过程。你在改变这些用词用字的过程中，哎，你的思考的习惯就会变正向。那你会想说，思考的习惯变正向有什么帮助吗？当然有。你在记录的虽然是过去，可是你在改变的是你的现在。你在记录过去的过程，如果你的用词用字太负面，但是你发现了，你慢慢改成比较正面，你的现在跟你的未来。就会在这些转念的过程中，潜移默化的产生力量。很有意思吼、哦，听起来很玄，但是实际有在书写的人都知道，其实书写是一种静下心，然后跟自己互动的过程。第二个，如果你开始书写笔记或是日记，你会发现。你会累积了一些大的数据，这也是一个很强而有力的呃效果。什么样的大数据？其实我们大家都知道，有很多人的人生轨迹是不太一样的。有些人会去看一些伟人传记，但我都常常开玩笑说：“时代造英雄。”你现在去看一些以前的英雄传记，可能会有这种感觉，就是，也许时代让他变成英雄，不见得是他的人格特质真的比一般人不一样。当然，英雄也可以创造时代，不过通常这都是，呃，身处在乱世的人比较有可能造成的现象。但我们一般平凡人，我们最可以依赖的是什么？这个作者说，其实写日记就是帮你自己累积独一无二的大数据。以前的人还不知道大数据要用做什么，呃，到处都有很多的 CCTV， 就是摄影机，到底要做什么？后来才发现，原来当你收集了一定比例的数据以后，其实它可以帮你归纳整理出一些逻辑跟一些理论，去推论未来的事情。所以说，其实大数据就是除了像刚才一样改变你思考的习惯以外，它也会引导你未来的方向。写日记不是就是记录每天发生的事吗？为什么可以引导未来？因为每个人心中都会有理想、目标、梦想。通常在写日记的时候，反正不是给谁看的嘛，你就可以大胆的在上面思考你的未来。这个作者有讲，他其实，在很年轻的时候就有成为一名讲师的梦想。那时候他就在想，到底要怎么去做才能越来越接近自己的梦想？后来他就是透过书写，他想说，如果我整天只是在脑海里面空想，不如把它写下来。写下来就是无形变有形。有没有发现？我整本书都一直在讲这件事情，因为很多人都会觉得写下来没什么，没有。无形变有形，叫做具体化。当你的梦想越来越具体、越来越鲜活的出现在你的白纸黑字上，呈现在文字上，你会发现，它会指引你人生的方向，帮你做调整。因为你在写的时候，你会思索，除了梦想是这样，那达成的方法。努力的策略跟方向呢？这个作者在里面讲一个我觉得蛮有意思的例子，这也是真人真事。他说，大家都知道那个喜剧演员金凯瑞，你不要看金凯瑞这样看起来像嬉皮笑脸，其实他也是一个对于自己非常有承诺、非常有理想、有目标的人。他在很年轻的时候就发过誓，一定要让自己成为一个片酬一千万美元的人。你知道，一一千万美元是多少钱吗？基本上能在呃演艺圈里面达拿到这样片头的片酬的人，都是嗯影剧圈里面的影帝级的人物。所以呢，金凯瑞他就用了一个很简单的方法，但是这真的，我觉得就是大家要把它学起来。他说他在支票上写下一千万美元的片酬，然后把这张支票放在自己的皮夹里面随身携带。做什么啊？就是每次你只要打开钱包，你就会看到这张支票。有意识、无意识的在提醒自己：，自己要成为影帝，自己要拿下一千万美金的片酬。这个梦想、这个目标一定要做到。有时候你会遇到人生高高低低、有挫折、有低潮的时候，你打开钱包，你就会看到这个。所以，大家应该已经猜到了。后来他在做。《摩天大圣》那部戏的时候，其实他的片酬就已经超过了，达成他的目标了。这就是透过书写，透过过去的发下你的愿望，正面的强化跟提醒自己，你未来的方向，你未来的梦想目标在哪里？为什么？因为很多人。光忙着过日子，每天早上起来按掉闹钟，匆匆忙忙的赶出门通勤，上班以后电话接了就忘记吃饭，老板跟你多讲几句话就忘记买东西，这一类的事情太多了。当你的想法、心思忙忙碌碌的在过日子，你很容易遗忘了你最初的梦想。你。一直以来想要达成的目标，那要怎么做呢？不断的提醒自己，怎么提醒自己？写日记。其实我觉得写笔记也可以，像他这样写一张小小的支票，放在钱包里面，很正向的一直提醒自己。现在眼前的辛苦吞下去，现在眼前觉得挫折的事情忍下去。因为你有更远大的梦想跟目标在前面，这是你人生的方向。写日记就是一个大数据，它是对你最有价值的投资，也是一种练习。这个作者有说到他自己也有这种人生相对比较彷徨无助，觉得很绝望，不知道自己何去何从的时候。这是在他的高中，那时候他不知道接下来他的未来要做什么，而他的高中老师给了他四个字。我觉得这个韩国人应该非常喜欢看中国相关的书。为什么这么说呢？因为他这四个字是我们中国古代唐朝的时候。在选拔官员的时候，所讲的四个选拔官员、考核官员的判断标准，哪四个？身、言、书、判。身，身体的身；言，言语、说话、用字；书，书写、笔记；判，判断。思考、深言、书、判，就是要看这个人他的行动能力、运动能力、身体的状况，看这个人他平常读的书、用的字、遣词用字、言语，看他的书写、看他的文笔、看他的笔迹，最后看他的思考能力。他说，这是古代用来选拔官员的。为什么要用这四个字来选拔官员？因为能够在古代当官，基本上都是两班，就是会晋升到贵族，所以都是千挑万选，呃，人才。那后来呢？这个作者他说，他就用这四个字去提醒自己，是不是有认真的去做到深。演、书、判都是吻合他的人生目标的。记不记得我们刚才有说，他想要做一个讲师，他想要可以到处演讲，所以他必须要有意识去训练跟锻炼他自己。其实这跟小仓鼠现在在做频道主也是很接近的。我的期待并不是透过这个频道主去赚钱或变现，而是透过这个频道。在经营的过程中，锻炼我自己的心智，让自己的心智强大。那么，不管我想做什么，都会成功。它比呃出书、写作、开线上课程的变现所得到的养分还有影响力更深更远。所以，其实我并不介意我的频道真正的收听率是多少，也不在意别人的留言，因为我很清楚我自己在做什么。我是用深严书判这样的标准在看我自己有没有这样以身去努力、去成长、去累积我该累积的东西。这个作者其实也是，他说他在当兵的时候。一方面锻炼他的身体，积极的运动，让自己的活动、元气各方面都很好，累积锻炼自己的肌肉。同时间，他持续的鞭策自己去看书。光在当兵期间，他就看了将近两百本书。一有空的时候，他就静下心来练写字。透过练书写、练写字的过程中，去。慢慢的累积自己的条件跟能力，因为这样子一点一滴的练习，他就把它记录下来。每次他有做什么身体的练习，看了哪本书，写了多少字，甚至他去练习做演出、演讲，他都把它写下来，写成一本当兵日记。其实就是很多人当兵的时候会把。那个心理的想法写下来一样，这看起来像是在记录他当兵的过程的过去，但却成为他后来调整未来的一个指北针、北极星。为什么呢？因为他就知道他的人生方向。他每次静下心来去思考他未来的人生方向。他去记录自己的当兵的日记，他就觉得他的状态越来越好，所以这些过去的大数据成为他指引未来，然后心灵很丰盛、饱满的状态。因为这样子慢慢写，慢慢写，哎，其实有时候你挫折的时候，再回头去翻这个当兵日记，你会觉得这么辛苦的操练，我都撑得过了。现在还有什么事我没有办法做的？一点一滴，你就会发现，也许是在记录过去，但是很正向的，也让你贴近你未来的梦想、理想，甚至目标。记不记得我们之前第一集有讨论到学霸跟学渣最大的差别在哪里？那个韩国的电视节目里面找了学霸来观察他们做事情、解题、解数学题的时候的特色跟方法，结果发现，普遍来讲，一般的学渣做事情是想到什么做什么，想到什么做什么，所以没有目标，没有方法，更没有策略。记不记得那一集？我一直不断强调这一句：想到什么做什么，想到什么做什么。如果你也是这种人，习惯人生就是随波逐流，想到什么做什么。很多人都是这样，一直到中年才觉得后悔。别人告诉你什么就去做什么，别人提醒你什么你就去做什么，没有自己的中心思想。但记得吗？我们讲学霸的时候，我们说学霸最大的特色是凡事先分析，找出数学的公式跟模式，找出整件事情的策略跟方法，先分析完，设定好人生的计划、读书的计划，最后才干嘛？才行动。所以你说他们的执行力为什么这么好？大脑为什么感觉比别人清楚、容易死？不是你的大脑不好使，是你没有先计划，没有先分析、思考跟计划，没有静下心来书写。你的心灵、你的精神，不是一种丰盛、饱满，而且有想法、有计划的。你的中心思想不够完整。你当然就很容易人云亦云，随波逐流，然后偏离了自己的人生轨道。所以，其实我觉得“深研书判”这四个字蛮好用的。我自己在写呃国考的读书计划的时候，我那时候也有用一个小本子，读书计划本记录自己的读书的轨迹。我通常会这么做，就是我会先写今天一定要做的三件事，可能今天要念的科目，然后范围跟时间先写下来，然后在每次要离开书桌、要离开图书馆一整天结束的时候，再复盘一下今天念的哪些，去检视。去反思，今天本来要念 A、B、C， 做了几项，程度多少，然后为什么？其实大概这样子写个两三个月，你就会发现自己有问题点，比如说早上应该念数学，下午应该念理化，诸如此类。结果到下午，你每次都发现自己没念数学，跑去念英文；自己应该念理化，结果去念生物。大概写个几个月，你就会发现你的问题了。因为我们每个人都有盲点，可能数学就是你最弱的那一科，就是你最不想面对、想逃避、很讨厌的。所以你每次计划了写数学题目。到最后，却在背英文单词。静下心书写，你就会调整你做事情的方法，调整你人生的方向。最后，你就会跟学霸一样，执行力很强，要什么得到什么。划定、设定目标，总是可以做得到。然后，你对自己内心的那种自我掌握感。就会越来越强，所以你知道那种自信是由内而外，别人达不到，酸不到的原因是什么？原因是你很清楚知道你在做什么，你的想法是整理过的，你知道整理想法的方法跟技术，你在日记上反思过、复盘过。别人看到的弱点不是你真正的弱点，你自己的优缺点、威胁、机会点，你是很清楚的，所以你是精准的去修正你的方向，精确的去补足你的不足，那你的成长就会非常有感，看得到。这个作者在后面也有稍微讲了一下，说很多人想到写日记啊，就会开始问啊，要怎么写啊，写的方式啊，一些小细节，我稍微简单的分享一下。比如说，呃、嗯，如果我要买一本日记本，一本笔记本，我要选的尺寸大概是多大？这个作者说，大概 A 五左右比较方便携带跟保管。但是我觉得这个东西呢，没有一定。我自己的方式，像这种尺寸或者是形式的东西，我是看我的呃主要功能。比如说，我今天是随手写，要写，比如说读书啊、阅读的那种笔记，有可能写一写，我觉得写不好，我想重新整理的话，我会用活页的。相反的，如果这个东西我已经。呃、嗯，滚了好几次。比如说，像我写这个 podcast 的脚本，我前面一定会用 n 次贴，或者是用小本子在纸本上面写过好几次，最后选来选去，精选出我想要在节目里面呈现的重点跟精华的时候，我会把它写成脚本。而这个脚本呢，我以后希望可以变成我的无形的。个人的资料库以后可以去翻阅去查，所以我一定要谨慎的保管它，不能不见。这个时候我就会用那种比较好一点的笔记本，固页的，就是定页的，它不会撕不不会被撕掉，也不会像活页纸这样少一张就不见了。然后呢，好好的把它书写一次。通常这种不是活页不能撕掉的本子。你在下笔的时候，你就会比较谨慎，你会字字斟酌，你会考量一下篇幅，然后好好的写。而最后这一本，就会是你的所有读书的心得的精华版，就有点像我们看那个 PTT 或是 D 卡的讨论区，有时候会有很多流水账。但是如果有一两篇里面的含金量、知识成分比较高，版主就会把它按起来当成这个精华版一样。以后如果再有人问到类似的，网友就会跟他说：“你先去看一下精华区，这已经是月经文了。”常常都有人问，大概的知识都在上面，资讯都在上面。我自己也是这样。但是像这种呢，我就会很小心，不要依赖电子 APP、电子笔记。像我之前是用 GoodNote， 那我也有在用 OneNote， 两个不同的软体。但是我不会全部都放在电子的笔记上，原因是什么？如果有一天，十年、二十年、三十年、五十年后，有可能这个软体不再存在。它不更新了，或者是你新买的那个 iPad 或者是笔电不相容，你从此打不开你的笔记。我不希望这样，所以我不会过度依赖电子笔记。我也会用电子笔记，我会用它可以搜寻的这个功能来帮我把以前我曾经呃也写过类似关键字的文章调出来看，它就会有一点像。卡片和笔记的概 念， 就是你可以串联你的不同的想法跟点 子， 但是我不会完全依赖电子笔记。这个作者在里面有讨论到 Evernote，Evernote 就是有一只大象的那个嗯软 体， 它可以把你的很多手机、iPad、笔电里面你所截取到的图片、影 像， 甚至是文字。全部都收集在一起。这个作者说他也会用这个方法，但是他更喜欢用手写的。他自己的做法是，就是 e v e n o t 他是用来扫描他已经手写的那些笔记，作为保存之用。大家都知道嘛，数位化以后，它的容量是比较小的，不会那么占空间。相较之下，我自己有很多的纸本笔记。一直都会有这个保存的问题，因为台湾很潮湿，那纸的东西很容易受潮，所以我后来都不太敢再买真皮的笔记本。早年我会买一些手杖，像大文西，它就是真皮的，但五年六年左右，它的皮会掉光光。其实人工皮也是一样，反而一般的那种厚纸版的笔记本比较不会有这个问题，所以。我觉得这个笔记的品牌的挑选也是很重要。不过，这个作者有讲到一个概念，我觉得很认同。他说，其实我们在写笔记的时候啊，不是只有我们的手在写。当我们用手在书写的过程中，其实是一种手脑并用的状态。所以，透过手写其实是可以刺激你的大脑的。所以。他还是偏向在纸本上手写，但是我自己的话呢，我觉得手写的缺点就是像我刚才讲的，它不容易书写，呃，写太多的时候很难再去搜寻它。当你笔记量很大，像我有一整柜子的笔记本，从年轻写到现在，呃，有创业的笔记，有报账的笔记，有。法律的笔记有参加国考的笔记，甚至有各种读书的精华笔记，所以其实光是这些整理就也蛮费劲的。大家自己可以去找一个比较中间自己可以方便管理，然后保存的方法。不过我也蛮认同他说的啦，手写真的是对大脑的刺激是最好的。还有人会来问说：“嗯，那如果我要写笔记，我要找哪一种笔记本？”这个作者有分析说，其实笔记有很多，尤其是像日记类的，有那种像笔记型的，你可以用来书写长篇大论哦、呃，可能是没有写日期的。那这个比较适合用来记录你的想法，可能你边写边思考。思考你的解决对策啊、策略方法，啊，或是你的目标，你在纠结的事情都把它写下来，然后在纸本上做一个整理。那另外一种呢？我想这个是最多人用的，就是手杖型的日记。它上面有日期，然后有进度，那你可以用来管理你想要做的事情的一定的进度。这个很多上班族或是。读书的学生做读书计划，都会用这种有日期的手账去做简单的记录。那我觉得这就是看你的目的。如果你的目的今天是，比如说要嗯考试达成目标，你可以用这种有日期的。那如果你是要抒发心情的话，你就可以用笔记本型的。像我自己的话，我是固定会买呃无印良品的周记事本。不过这没有叶配 哦， 无印良品这么 大， 应该不用找我们这种小频道主。嗯， 无印良品每年都会出那种一周的记事 本， 前面有 月， 然后后面有周的。我自己比较偏好使用的是直式的、直立式 的， 因为我觉得它比较直觉。一目了然，可以知道你这个礼拜的安排大概有什么事情。如果说今天刚好有什么跟人家约了，呃，星期四下午三点半这种时间，就可以把它框在那边，避免自己忘记。然后它也很适合用来记录一些关键字，因为它的空格没有很大，所以我自己的话大概会。呃，用吃饭时间或者是喝茶的时间，稍微写一下哦。这个礼拜发生了什么事情？我最常写的就是在书中看到哪句话、哦、人生不是得到就是学到，我今天学到了什么什么什么什么，或者是呃，像我自己有在就是种花，然后养植物，那我可能入坑了，比如说观叶的某一种品种，我就会稍微写一下为什么。记录一下我什么时候买它的，价格大概是多少，在哪里买到？哪一天如果它死了，我就看一下这个植物在我手上多久死掉了。哦，往前翻哇，在我们家三个月。那我以后可能要注意一下它的养护，它的水肥管理，或者是我最常写的是天气，因为其实年纪大以后，你会发现天气对你的身体影响比较大。那我可能会稍微记录一下，比如说几月几号，呃，冬天的第一波寒流来了，我们家是几度，然后气象是报几度哦，比如说气象说是十度以下，然后什么，呃，第一冬天的第一波寒流，然后但我家的气温是二十几度，二十一度或是二十四度。然后我们家阳台会摆一个温度计，我们家阳台是17度、1 6度。你知道这种东西常常写写久，你会发现一件事，就是气象都是吓你的。我不知道大家有这种感觉吗？十度以下是在半夜五点，然后你要在山上，你才测得到十度。你家阳台最低就是十四度吧？然后你可是现在的那个科技很进步嘛，气密窗一关，你家的室内跟室外可能就差个五度，所以外面如果是呃十四度，你里面可能是20度、19度，所以并不会真的那么冷。如果你每次看到那种什么要变天了。呃， 一天要降温十 度， 然后就心里觉得很紧绷、很焦 虑， 然后担心说天气变差了不能够出去 玩， 不能安排行 程， 甚至身体会变得不舒服这一类的。你如果常常有在记录这个所谓的大数 据， 而且这个大数据 哦， 只保你家。只适合你家，所以我才会说，其实这个大数据是独一无二的。你把它写下来，你就会发现，没有你想的那么可怕。你所担心的一切都不会发生。甚至我自己还会记录我身体有哪些反应，然后我的生理期刚好来，有没有觉得不舒服？如果都没有，其实你就可以放宽心。以后看新闻就让笑笑过去，就是表示说，其实。我们人生不是得到就是学到，其实活的时间越久，你的经验值累积的越多，你会越来越发现，其实很多事情都没有你想象的那么可怕。那我自己也会用作者所说的这种笔记本型条纹型的笔记本去写一些我的想法。如果我今天有发生一些重要的事情，我用一个品牌，我觉得很可爱，是我在呃文具首创的展览上买到的。那个牌子好像叫右手超人，这一样不是叶佩，因为我觉得这只有文具迷听到会会知道是什么牌子。如果你平常没有在买文具，也不是文具迷的话，应该不知道我在说什么。那这个右手超人，因为他画得很可爱，我觉得很很吸引我，而且它的格式都不太一样。但是因为它是那种不需要写日期，你可以自己填日期，也可以不填的，所以我就是把它当一般的笔记本来用。那我会记录一些我人生的重要事情啊，比如说阿妈过世啦、啊，或是小狗安乐死啊，或者是今天带爸爸去看医生。爸爸失智症确诊了、啊，那我心情可能有一些想法跟情绪，但我情绪很饱满的时候，我会用这个笔记本在上面跟自己聊聊天，跟自己抒发一下情绪，然后也顺便挖掘一下这个自己外在的这个情绪冰山的下面到底反映着些什么，就像我。的节目一直在讲的一样，其实你们表面上所看到的只是生气，或者是犹豫，或者是纠结，但实际上在你的情绪冰山的海平面以下，一定有一些深层的潜意识，有一些恐惧，有一些贪婪，有一些不甘愿，或是有一些好强。那到底是什么？你要自己去挖掘，所以我才会说，其实写日记就是累积你自己给自己看的大数据，而这个大数据只对你自己管用，独一无二，却很有价值。像我自己也会写那个理财的笔记，我自己有在做，呃，养股，我不叫存股，我叫养股，因为我是从小养到大。低单价的股票一直养到它越来越肥，越来越高单价，中间又有股息、股利可以领，这样。那我会透过这个笔记在里面记录这一个股票，它股票的个性，就是股性是怎么样，然后去复盘我过去观察它的节奏经验啊、哦，大大概几月可以买，多少钱算便宜，多少钱算贵。这个东西，基本上也是涉及到个人的金钱观跟价值观。可能我觉得六十块很便宜，别人觉得六十块很贵，所以这个东西一样独一无二。你只能自己摸索跟记录，然后自己去复盘。你后来在多少钱卖掉它？结果它的走向是怎么样？那你心里是怎么想的？怎么调试这个心情？或是你下次应该怎么做？我觉得笔记的功用很多，很多书也都会写。以后有机会会找相关的书，再细细的跟大家分享。一直以来，我靠小本本、靠笔记术去整理我的人生，甚至找工作的时候，我也是靠笔记。我的老板有说过，他说我去 interview 的时候，之所以在五百个挑两个的时候打。破所打败所有人，然后让他印象深刻是。Interview 的时候，我跟他讲话，讲一讲，换我的主管讲话的时候，他看到我手随手就拿出一个小本本跟一支笔开始写东西，他就觉得这个孩子不一样。那时候刚出社会，然后我是是很谦虚的跟他说不好意思，我怕等一下回答你没有办法。针对你的问题回答，所以我稍微写一下这样。然后我讲完这句话以后，我就低头写笔记，把我主管所提问的东西跟他的 concern， 就是他对你的疑虑都写下来。然后我再针对他的问题，其实我就是在脑海里面整理这些想法，然后再一一破解我要怎么回答。其实面试的时间大概只有五分钟，你要随手写，这说明什么？表示你平常就有这个习惯，你一直以来都有这个习惯，所以我印象很深刻。后来已经跟他一起共事，然后有一次在开会的时候，他就有讲到这件事他是说，就是开会的时候，有些人就是那边喝饮料啊、聊天啊、滑手机啊，只有我都是拿笔记。然后这他说，这个就是当初他会呃在五百个人里面选我的原因。然后。事实证明，也是后来他交代我工作，他很少需要讲两次、讲三次，因为我都会记下来。其实有时候我们可能只是觉得自己怕忘记，可是，在老板眼里，他就觉得这是人格特质，这是表示你认真负责，对老板所交代的事情看重的一种表现。所以，我觉得笔记啊。它某种程度绝对不是学生时代才需要的东西，也绝对不会因为你出了社会就不需要了。更有时候，我自己在看一些影片的时候，我也会利用手机或是利用手边的纸笔去做笔记，把含金量好的内容产值写下来。因为这样子才是你真正带得走，不会说有些影片或是有些书你看完就忘记了。因为我们大脑基本上记忆力是不足的，所以今天跟大家分享如何运用整理想法，运运用书写笔记、书写日记来跟自己自我对话，记录生活，收集你自己最重要的。独一无二的大数据，它可以改变你思考事情的习惯，也可以提醒你人生的方向。更重要的是，和自己聊一聊，你会发现，聊完以后，你又重新获得了一些力量。有时候，最了解你的人就是你自己。如果你都不愿意。很坦诚、诚实的、开诚布公的面对自己，拥抱自己，和自己聊一聊。那你不会觉得你的内在小孩很孤单吗？小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功的听完一本书。如果想看这本书的手感笔记，可以到方格子或脸书找我。也欢迎留言或是按赞，那我们下次空中再见喽，拜拜。